0: 96.7 FM Zaragoza Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera, radiosfera, en este caso de videojuegos española desde la 96.7 FM, onda Aragonesa para todo el mundo, con Edu Pisa, los mandos de la máquina. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes, ¿qué tal, Toni?
0: Muy bien, hoy voy a hablar de, ¿De Castlevania, Day of Sorrow. hoy vamos a revisar el mito de Drácula, Ay, Edu. No, Sí, exacto, nos encaja perfectamente con Halloween, una de esas efemérides no esperadas aquí en la nueva temporada del Club Vintage y que os aseguro que no había caído en ella hasta hoy. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa muy esperado porque, bueno, os debo reconocer que he sembrado la polémica sin querer en Twitter cuando he hecho esa afirmación sobre por qué... Mario of Sorrow considero en muchas cosas un videojuego superior a Symphony of the Night y a muchos os ha sonado quizá a una... vamos, una auténtica una auténtica debacle ¿no? comunicativa ¿eh? el poner un juego por encima del otro ¿no? pero espero que a lo largo de esta hora podáis entender un poquito mejor por qué tengo esta opinión y por qué sigo respetando tantísimo el que es sin duda uno de los videojuegos más importantes de la historia como es Symphony of the Night a pesar de tener este pensamiento así que nada amigos se me ponen cómodos que esperan clónicas vampíricas con los habituales y ya sabéis Koji, Garashi y compañía comenzamos Y más allá del hecho de la celebración Halloweenesca eh, que tenemos en los próximos días, no ya sabéis que por aquí somos muy fans de la castañada, deciros que bueno este la verdad es que este programa del Club Vintage nos ha venido de perlas porque ha coincidido con el lanzamiento eh, hace relativamente poco de un recopilatorio maravilloso lanzado en múltiples plataformas, entre ellas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One o PC. Con como es esta Castlevania Advance Collection, que entre otros juegos que incluye, incluye precisamente el programa el, el videojuego del programa de hoy, no este Area of Sorrow, ¿no? o como se llama en Japón, Akatsuki no Minueto. El caso es que, además de contener este videojuego maravilloso, este Area of Sorrow incluye otras dos piezas, como es el Castlevania Circle of the Moon, el primer juego de la saga Game Boy Advance, del que hablaremos un poquito hoy. Eh, incluye también ese Harmony of Resonance, que yo creo que no todo el mundo ama, a pesar de su magnífico diseño firmado por Ayami Kojima, y luego incluye ese, ese juego extraño, ¿no? Ese Can Castlevania Vampire Kiss, esa especie de. ¿Cómo decirlo? Adaptación De Rondo of Blood eh, De Pez Engine a Super Nintendo Perdiendo por el camino Todo lo que hacía grande a este Rondo of Blood Y convirtiéndolo en un juego quizá algo decepcionante ¿Por qué? Porque veníamos de Super Castlevania 4 Y claro, eh, cuando pruebas el caviar esperas que la segunda cucharada del caviar sepa caviar y no a lo que supo este Vampir Kiss, ¿no? Este Castlevania Vampir Kiss, un videojuego, por cierto, a día de hoy carísimo, si lo queréis, en el territorio pal y que, ya os adelanto, no cuesta lo que vale, no cuesta lo que vale porque, más allá de su apartado sonoro... Es uno de esos Castelvanias que, como diría mi amigo Chache, por donde pasa no limpia y por donde pasa tampoco mancha. Y claro, de una saga acostumbrada a la excelencia ¿no? como es esta franquicia Castelvania, pues imaginad lo que supone. ¿no? Esta colección además incluye pues, galerías con distintas eh, ilustraciones de los personajes de cada uno de los juegos citados... Además del de, eh, escaneo de cada uno de los libros de instrucciones de cada uno de los juegos En todas las regiones en las que se lanzó este videojuego Tanto en la PAL como en el territorio europeo y australiano eh, En Estados Unidos y Japón Disfrutando de muchas de las grandes eh, ilustraciones de Ayami Kojima Y otros eh, artistas eh, en la mejor resolución posible Luego también tenemos acceso a esas músicas de cada una de estas, eh, de estas eh, entregas Tenemos también la posibilidad de escoger las distintas versiones ...del juego de los distintos países, por si os hace ilusión disfrutar de Area of Sorrow en japonés, y en fin, eh, la verdad es que es una colección maravillosa, una colección maravillosa que nos hace recordar los grandes tiempos de Konami, naturalmente, y una colección que vuelva a poner en relieve... El buen trabajo que hace Konami en realidad con las distintas. Eh, las distintas recopilaciones que hace de sus clásicos, ¿no? Porque tenemos este caso de Advanced Collection. Pero hemos tenido también casos muy, muy positivos de recopilatorios de Konami. Como es el caso de la recopilación que se hizo de Contra, la Contra Collection o la que se hizo previamente de Castlevania, eh, reuniendo a todos los grandes clásicos de 8 y 16 bits. Que sí, que naturalmente estos packs se podrían haber redondeado de alguna forma, incluyendo quizá entregas que echamos de menos, ¿no? Como podrían ser, yo que sé, Rondo Plot o los juegos de Nintendo 64, pero hay que reconocer que dentro de lo que cabe no son malos packs. Así que, amigos, si queréis jugar al juego que vamos a hablar hoy... Antes de que sepáis cómo suena, deciros que esta Advance Collection es sin duda un gran añadido para vuestra colección, sin importar en qué consola lo juguéis. ¿Por qué es tan bueno Story of Sorrow? De momento vamos a escuchar cómo suena esta maravilla. Adiós, Zorro, amigos. Eh, con esta emoción de hablar de la Advanced Collection no he hablado de lo que vino en el año 2003, así que me voy a permitir el lujo de, de, de corregirme y hacerlo en un momentito. Acontecimiento del año 2003, el 1 de octubre se crea la página 4chan, ¿vale? De tantas alegrías y tantas historias ha dado de por sí. Luego tenemos la película eh, dedicada a Big Fish de Tim Burton, con actores como Edward McGregor, Albert Finney, eh, Billy Krudrup, eh, Jesse o Danny DeVito, que bueno, es una historia a mí me encanta, ¿no? Eh, una historia sobre Edward Bloom, de cómo le cuenta a sus hijos eh, las distintas peripecias que ha vivido a lo largo de su vida con toques de fantasía y vamos descubriendo si esos toques de fantasía eran ciertos o no. Yo os digo que sí, que pueden ser uno de los films más naif de Tim Burton, pero de verdad que sin duda es uno de mis favoritos. En cuanto a música, tenemos Absolution de Muse, que es el tercer álbum de la banda británica, lanzado el 29 de septiembre por Warner Bros, con 52 minutos y 31 segundos de puro rock entre los temas eh, de, que destacaría no de este discazo de Muse, de Matthew Bellamy, de Christopher Wolstenholme y Dominic Howard, pues me quedaría por ejemplo con Apocalypse Please, con Histeria Stockholm Syndrome, ¿eh? que creo que es el single original de este disco si no me equivoco, o Time is running out, en deportes pues vamos a seguir dando noticias a la gente del Barça no vamos a seguir dando buenas noticias porque en el año 2003 ganó la Liga ACB al Pamela. Mesa Valencia. En la en el semifinal se enfrentaron respectivamente a Deco Estudiantes y a Unicaja Málaga, y el MVP de la temporada fue Walter Hermann de Jabón Espardo labrada Qué bonitos los nombres de los clubes de baloncesto. Y así que Vicious fue el mejor jugador de la final. Y en cuanto a la cosecha del año 2003, nos vamos a ir con Max Payne 2. Recordaros que ya tenéis el programa de Max Payne eh, para disponible para descargar en los medios habituales. Prince of Persia, Sands of Time, Call of Duty, Project Gotham Racing... PS3 o F0 GX Hora de hablar de Akatsuki no Minueto Como estábamos hablando, esta versión en japonés de este Area of Sorrow El tercer videojuego que se lanzó en la consola Game Boy Advance Con un juego que además creo que nos sirve para entender eh, la perspectiva de lo que pasó Entre el lanzamiento de Castlevania Symphony of the Night y este Area of Sorrow eh, pasaron muchas cosas entre estos juegos, pero creo que lo que hay que entender es que eh, quizá Castlevania no pasaba por un gran momento si nos lo paramos a pensar. Es verdad que antes de este Area of Sorrow tuvimos dos entregas en Game Boy Advance como son Circle of the Moon, que me parece indiscutiblemente un gran juego, eh, amado por gran. por prácticamente todos los seguidores de la franquicia Castlevania, pero eh, Harmony of Dissonance. Mmm, me atrevería a decir que no estaba ni mucho menos a la altura, a pesar de que la idea era buenísima, ¿eh? Quiero decir. Llevar el estilo eh, Igavania o Metroidvania, o como queráis llamarlo, al territorio del control de un personaje del Clan Belmont, eh, como era el caso de Just, me parece verdaderamente interesante. Pero creo que la ejecución, a pesar de contar con, bueno, con algunos de los eh, artistas encargados de hacer algunos de los mejores Castlevanias, entre ellos el que tratamos hoy, Aria of Sorrow, creo que no fue buena idea. Creo que era aburrido. Creo que la música, mmm, a pesar de que incluso se atrevía a, a tomar las tonadillas clásicas de algunos de los mejores videojuegos de la saga, creo que no estaba a la altura tampoco, sonaba peor que Circle of the Moon, sonaba peor que Aria of Sorrow, y la verdad es que no sé, a mí es un juego que no me ha acabado de gustar nunca. Incluso os diré más, me da la sensación de que Circle of the Moon apostaba por un entorno como muy oscuro, eh, que costaba mucho ver después en una Game Boy Advance que os recuerdo, no tenía iluminación trasera en los eh, inicios de esta consola que tuvimos que esperar hasta Game Boy Advance SP para tener luz en la pantalla lo cual hacía muy difícil disfrutar de este Castlevania la solución para el segundo videojuego de la saga Castlevania en Game Boy Advance parece ser que fue hacer escenarios quizá no más iluminados pero sí de colores más vivos no que facilitaran la visualización de estos juegos en pantallas oscuras como eran las de Game Boy Advance pero creo que de alguna forma traicionan prácticamente lo que creemos que es un Castlevania, ¿no? Y creo que la solución pues no fue muy pero que muy óptima. Decir, como decíamos después de Symphony of the Night, vendrían juegos eh, algo oscuros dentro de la franquicia Castlevania, ¿no? Porque Castlevania Legends, ese tercer Castlevania de la Game Boy clásica, eh, he recordado de forma nefasta por prácticamente cualquier fan de la saga, con esa Sonia Belmont que iba a ser la, en teoría la gran y primera fundadora del clan de cazavampiros aunque después en la cronología se acabaría apartando, pero es un juego totalmente aburrido y fuera de lugar ¿no? Que como comentábamos, ¿no? cuando le pides a una saga como Castlevania que sea grandiosa en cada una de sus entregas, que no lo sea una de ellas, pues llama la atención, ¿no? y desde luego este Castlevania Legends de Game Boy no era un gran juego luego teníamos Castlevania Chronicles que es esa especie de remake bueno, era ese remake eh, sin especie del Castlevania de X68000 que rememoraba de nuevo las aventuras de Simon Belmont, ¿vale? Que es probablemente la, la entrega de Castlevania más eh, rememorada y más eh, remaqueada o rehecha de toda la historia de la saga Castlevania porque la hemos tenido en infinidad de ocasiones, ¿no? No solo desde su primer videojuego, desde Castlevania o Vampire Killer en el caso de MSX, sino que hemos tenido también ese Haunted Castle en recreativas que retomaba la historia de Simon Belmont tenemos este Super Castlevania 4 que retoma la historia de Simon Belmont, o tenemos este Castlevania de X68000 que retoma la historia de Simon Belmont, pues bueno, esto era el remake de ese juego de X68000 adaptado a Playstation con diseños de Ayami Kojima que eran una maravilla ver el Simon Belmont de Ayami Kojima y es un juego estupendo pero que no deja de ser eso, ¿no? un Castlevania clásico adaptado a los circuitos de Playstation y luego teníamos aquellos dos Castlevania de Nintendo 64 que pasaron ni con pena, sin pena ni gloria y que creo que solo gustaron a los más acérrimos fans de Nintendo que tenían que agarrarse un clavo ardiendo ¿no? a la hora de disfrutar de este juego. Y luego teníamos también una cancelación de un Castlevania en Dreamcast eh, protagonizado por Sonia belmont de hecho que nunca llegó a salir y que en los últimos tiempos hemos visto contenido de este juego. No creo que, eh, por lo que se ve que llegas a ser un grandísimo Castlevania ni mucho menos, así que a lo mejor la cancelación fue más una bendición que una perdición. La cuestión, amigos, es que estamos en el año 2003, estamos en un momento en el que incluso el propio Koji Garashi entiende que el mercado de los videojuegos, o el mercado, la industria del videojuego, y sobre todo los jugadores, quizá no acaban de entender que se hagan videojuegos en dos dimensiones, en plataformas eh, domésticas. No quiere decir que existiesen ya en el año 2003 jugadores que amábamos esas iteraciones en dos dimensiones y que seguramente habríamos dado un brazo ¿no? por jugar este Area of Sorrow en una PlayStation 2, en una GameCube o una Xbox, pero la realidad es que si nos fijamos en los movimientos de Castlevania eh, antes de la llegada de los juegos de Game Boy Advance, eh, vemos varios juegos eh, que intentaron llevar la franquicia al territorio poligonal. Y en el mismo año 2003 vimos ese Lamento Finosense que quizá pecó de ser demasiado Castlevania en el territorio de las tres dimensiones y ahí pasó también sin pena ni gloria por la circuitería de PlayStation 2. El caso. Es que, como digo... Igarashi en una entrevista maravillosa... ...que rescató mi compañero Sergio González de Media Station... ...del no menos maravilloso portal... ...Smoop... ...vale, que es un... <risas> ...disculpar por el inglés... ...es un portal maravilloso que, compa que compartiré por Discord... ...para que podáis consultar sus maravillosas entrevistas... ...lo que hace es tomar muchas entrevistas japonesas... ...traducirlas al inglés y compartirlas con el mundo... ...en este caso... Teníamos una entrevista a Koji Garashi y su equipo en la revista Nintendo Dream en la que hablaba de esta circunstancia de por qué llevar eh, Area of Sorrow al territorio de Game Boy Advance y se muestra muy sincero al comentar que, en parte, y cito textualmente en la entrevista, se debe a que Circle of the Moon vendió muy bien en Game Boy Advance, pero antes de eso ya había estimado que esta sería la era de Game Boy Advance para Castlevania. Esas fueron las dos principales razones, y es que en la era actual, si tratas de lanzar un juego en 2D en una consola como PlayStation 2, obtendrás unas puntuaciones más bajas comparado con los juegos en tres dimensiones. Los fans más acérrimos todavía aman el 2D, eh, abro paréntesis, ahí estamos nosotros, pero el mercado en general lo percibe como algo por debajo de que si es 3D, y eso es una desgracia. Symphony of the Night fue un juego de PlayStation y muchos quisieron una secuela para PlayStation 2, pero resulta que hacer un juego 2D para PS2 es más difícil de lo que podrías pensar. Además, el propio Igarashi destacó la, las bondades de Game Boy Advance. Dice, cuenta con unas capacidades similares a la Super Nintendo. Y es genial porque un juego lanzado en Game Boy Advance se analiza y se aprecia justamente como un videojuego 2D. Así que teniendo en cuenta esto, no puedo imaginar hacer un juego 2D en una plataforma distinta. Y amo los juegos 2D, personalmente, comentaba eh, el propio Igarashi. De hecho, fijaos, se llama los juegos 2D, ¿no? Que al final, Bloodstained, eh, el último gran juego de, de Igarashi... ...con gente que estuvo colaborando también en estos eh, videojuegos de la saga Castlevania... Eh, ...es 2,5D, o sea, quiero decir que al final tira de plataformas eh, en 2D eh, para un juego tridimensional, ¿no? O sea, que imaginad lo fiel que se mantiene de alguna forma a la idea original de esta franquicia Castlevania, ¿no? Pero el caso, amigos, es que hablando ya directamente de lo que es Area of Sorrow... Eh, ...yo me atrevería a decir que es el genuino Symphony of the Night 2... Porque es que al final es cierto que Igarashi no estuvo involucrado en Circle of the Moon de forma directa. Es cierto que sí que lo estuvo en, en este Harmony of Dissonance de Game Boy Advance, este segundo cartucho de Game Boy Advance. Pero la realidad es que... No retoman la historia de Alucard de una forma seria prácticamente hasta este videojuego, porque sí, es verdad que en el Castlevania Legend sí que tuvimos un pequeño, una pequeña aparición de Alucard, pero hasta este videojuego no sabemos de la historia de Alucard y eso dice muchísimo del cariño que le tenían estos desarrolladores al que es uno de los personajes de la iconografía más querida de la saga Castlevania. Pero ¿cuáles son las claves de este Area of Sorrow? Yo me atrevería a decir que hay tres claves eh, para entender el éxito de este Area of Sorrow en todos los niveles. La primera es la reunión del trío artístico más brillante de la historia de Castlevania en mi modesta opinión, que se es está formada por Ayami Kojima, Michiru Yamane a la batuta y Koji Igarashi. Luego, creo que también eh, algo que llama la atención de este Castlevania es que al contrario de los anteriores, eh, es el primer videojuego de la saga que se va al futuro. Eh, y además que se basa en Japón, que era algo poco o nada habitual en la saga, así que es verdad que en otros juegos habíamos llegado a salir de lo que sería Transilvania, ¿no? Y lo que sería el castillo de Castlevania de Drácula, pero la realidad es que este es el primero que comienza y se desarrolla en Japón. Seguimos con la tercera clave que para mí es el sistema Tactical Soul Que creo que es la gran clave del éxito de Area of Sorrow Pero si os parece bien vamos a comenzar un poquito por el principio Vamos a empezar con, con estos diseños ¿no? que estábamos comentando de Ayami Kojima Que ya estuvo en Harmony of Dissonance con, me atrevería a decir, lo mejor del juego ¿no? Que son sus ilustraciones Pero aquí pues creo que mantiene un poco el diseño y la estética Que ya conocíamos de esta artista japonesa Que en fin, yo creo que a nivel gótico eh, a nivel de vampiros, a nivel de tratar toda esta filosofía vampírica, eh, hay pocas que, 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 que encasen también con ese diseño que, que, que incluso consideramos de ese factor, ¿no?, de los vampiros más, ¿cómo decirlo?, más bellos, eh, más andróginos, podríamos decir, más de Unrise, incluso me atrevería a, a decir, ¿no?, entonces la verdad es que cuando ves estos diseños, ves ese genjaricado del que hablaremos después, ¿no?, Eh te encaja perfectamente con este universo de vampiros de Castlevania creado por toda esta gente de Konami y que de alguna forma se popularizó en su diseño con Ayami Kojima gracias a Symphony of the Night, ¿no? Que presentaba un arte único y prácticamente irrepetible, ¿no? Hasta que volvió ella. De hecho, fijaos que este Area of Sorrow... Cuando se lanza la secuela, Dawn of Sorrow en Nintendo DS, cambian por completo la ilustradora, ponen bueno, no, La verdad es que ahora no tengo el dato de cómo se llama el ilustrador o ilustradora de Dawn of Sorrow, pero el cambio es evidente y se echa mucho de menos el diseño de Ayami Kojima. Sobre Michiru Yamane es que huelga cualquier presentación, porque Michiru Yamane al final es una... Una compositora que ha estado muchas veces aquí en el Club Vintage, ha estado en muchísimas ocasiones y hemos presentado nuestros respetos constantemente por ella. Y el caso de Koji Garashi, decir que claro, desde, desde que hicimos los últimos programas del Club Vintage en los que hemos tenido algún programa de Koji Garashi, os puedo decir que he tenido el honor y el privilegio de entrevistar al artista eh, japonés en distintas ocasiones, ¿no? Gamescom, M3 y la verdad es que es apasionante hablar con él, porque normalmente creo que esto os lo he explicado alguna vez, que es difícil entrevistar a artistas japoneses. Tienen una forma de entender la industria del videojuego muy distinta a la del público occidental y la verdad es que sabe mal porque a veces creo que no son muy conscientes de la labor del periodista a la hora de intentar explicar lo mejor posible su legado, ¿no? Creo que Higarashi es más, a pesar de ser obviamente japonés sí que entiende esto de una forma mucho más occidental no como podría ser Hideo Kojima o podrían ser otros artistas que, que sí que están dispuestos a hablarte no que sí que están dispuestos a desnudar un poco lo que son los desarrollos de sus videojuegos y apartan un poco el secretismo de otros artistas como he tenido la ocasión de entrevistar, como puedan ser Sakaguchi como puedan ser eh, Tezuka de Nintendo o como puedan ser Yu Suzuki que creo que es la cúspide ¿no? ¿no? De, del secretismo y el no contar absolutamente nada interesante en una entrevista. El caso, amigos, es que esta reunión da de por sí una reunión de... De, de, de auténticos genios del, del género que se desarrolla en este Area of Sorrow que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero eh, desde Symphony of, no, desde Rondo of Blood, eh, son muchos los juegos que de alguna forma toman la, la, la nomenclatura musicla, musical para definirse definir sus capítulos ¿no? y esto parece ser que es una cuestión que Igarashi decidió junto al equipo de Konami Entertainment Tokyo para diferenciarse un poco de lo que sería el resto de capítulos de la saga Castlevania más tradicional, ¿no? Si os fijáis primero. Muchos de estos juegos tienen una X eh, Por ejemplo Rondo Blood es Drácula X eh, Castle, El Symphony of the Night también se llama Drácula X En el territorio japonés eh, Y muchos de estos juegos tienen esa X para marcar el territorio ¿no? Pero eh, lo que se acaba diciendo es que estos videojuegos Para marcar que son de ese estilo eh, Marcado por IGA y todos estos eh, componentes Que hacen grande a la franquicia Castelvania moderna eh, Deciden ponerle ¿no? esa connotación musical a cada uno de los títulos. Y diréis: ostras, Tony, pero Circle of the Moon no tiene nombre musical, es verdad, pero os fijáis, no está Igarash involucrado, así que por eso de alguna forma se libraron de tener esa nomenclatura musical que sería muy habitual hasta la llegada de Dan of Sorrow, Que ahí no imperó el tema musical, sino que lo que imperó fue el llamar al juego Castlevania DS, ¿no? Como todos los juegos que se lanzaban en Castle Nintendo DS, tenían que tener la DS de alguna forma ahí camuflada. Como hablábamos, el primer Castlevania desarrollado en el futuro y que se inspira y bueno que nos lleva a Japón. Eh, nos lleva al año 2035 y nos presenta el juego con Soma Cruz y Mina, su compañera, que suben a un templo para ver el primer eclipse total del siglo XXI en Japón. Un eclipse que, por cierto, sucederá cuando el eclipse se completa. Eh, pierden el conocimiento y despiertan en una extraña localización que parece ser el castillo de Drácula ahí eh, se encuentran siendo atacados por una serie de monstruos que no saben de dónde vienen y aparece un personaje misterioso llamado Ginjaricado que interviene en lo que sería la batalla contra estos monstruos acabando con todos ellos con un extraño poder que cualquier fan de Castlevania reconocerá como un soul steel de toda la vida pero solo queda un esqueleto que ataca a Soma y Soma al atacar, devolver el golpe, ve cómo absorbe su alma. Aquí empezará la peripecia de este Somacruz, de este personaje, que de alguna forma eh, tendrá que investigar en el castillo de Drácula, sin saber todavía qué es el castillo de Drácula, eh, para saber qué ha pasado y conocer a una serie de personajes muy, muy interesantes y muy curiosos que nos van a llevar a la gran verdad que se oculta tras esta nueva estrega, y es que Somacruz es ni más ni menos que el heredero del conde, el mismísimo Drácula, renacido, capaz en este caso, de tomar las almas de sus monstruos y usarlas a su antojo. Antes de entrar en eso, me parece muy interesante pensar o saber por qué Iganashi decidió llevar al futuro a esta entrega de la saga Area of Sorrow y de la saga Castlevania a este Area of Sorrow. Y la cuestión es que en esta entrevista rescatada por Nintendo Dream eh, comenta que todo se debe, sobre todo, al hecho de que ya no había más espacios en la línea temporal de Castlevania. Ya sabéis que Drácula, según Castlevania, resucita cada 100 años y parece ser que la línea de años en los que ya había resucitado Drácula a lo largo de, desde el primer Belmont, en este caso Sonia, cuando todavía no teníamos constancia de Leon Belmont, eh... Mmm, era, iba a ser. Eh, ya no había espacio ahí, ¿sabes? Había que crear como entregas entre medios, ¿no? Como podría ser New Generation. Pues parece ser que la decisión de alguna forma los llevó a decidir eh, llevar la saga al futuro. De hecho, parece ser que incluso Tomaron la decisión de tomar las Predicciones de Nostradamus del fin del mundo De 1999 para crear El final de Drácula, ¿no? A manos de Juslius Belmont, del que hablaremos También en el día de hoy, naturalmente La cuestión es que eh, llevarlo al futuro Fue interesante, pero más interesante sería Incluso llevarlo a Japón, parece ser ...que Higarashi explica... ...bueno, en unas declaraciones también tomadas de esta entrevista... ...comenta que hubo un eclipse solar total... ...en Europa del Este en el año 1999... ...y muchos creyeron que Drácula volvería, ¿no? <ríe> Fijaos qué, qué cosa, ¿no? Dice... ...hay algo sagrado y misterioso en los eclipses... ...pero la mayoría de los occidentales no se sienten así con ellos... Eh, ...para ellos no son nada misteriosos... ...son solo una sombra... ...pero para los japoneses, en cambio, los eclipses aparecen en nuestros mitos... ...y nos inspiran como... ...con una especie de asombro... ...así que combina esas ideas... ...que en 1999 era el mismo año de ese eclipse de Europa del Este y Drácula es destruido y que en 2035 va a haber un eclipse en Japón y algo está despertando. Como decíamos amigos, eh, antes de meternos en harina de personajes y tal, creo que vale la pena hablar de, de esa capacidad que tiene Soma de absorber las almas de los enemigos a los que se encuentra. Creo que la gran baza, de este videojuego resiste, eh, reside precisamente en esa capacidad que tiene Soma De coleccionar las distintas almas de los personajes de, a los que nos enfrentamos Parece ser que el objetivo primordial del equipo de desarrollo de este Area of Sorrow eh, Pasaba por convertir a, Narya, a, a, a Soma en los distintos enemigos que absorbía Pero parece ser que esa decisión se, se, se desechó Porque eh, no había espacio en la ROM de la, del cartucho Así que tenían que tomar una decisión más sencilla Y la decisión fue la de crear 112 almas Con los 112 enemigos que hay en este videojuego ¿Cómo se consiguen? Pues con suerte ¿Qué quiero decir? Eh, como todo Metroidvania, o en todo Castlevania de Igarashi podríamos decir, como todo Igavania, hay un factor de exploración en dos dimensiones, pero también hay un factor de RPG. Entre las distintas estadísticas está la suerte. Eh, dependiendo de tu suerte, cada vez que mates a uno de estos enemigos, te darán un alma o no. Y luego, cada una de estas armas podrás usarlas a tu antojo para eh, conseguir avanzar en la aventura. Habrá cuatro tipos de armas, eh, de almas, perdón, que se pueden usar como armas, dicho sea de paso. Y las seleccionadas son el alma-bala, ¿vale? Que son ataques de todo tipo. En este videojuego no tenemos los clásicos ítems, ¿no? No tenemos el hacha, no tenemos la, la cruz, no tenemos la lanza y compañía. Porque lo que tenemos aquí son estos ataques especiales que eh, nos otorgan las distintas almas de los distintos enemigos con los que acabamos, ¿no? Por ejemplo, el esqueleto que te tira huesos. Si conseguimos su alma... Eh, lo, lo que conseguiremos es la habilidad de lanzar huesitos, ¿no? Si conseguimos acabar con el esqueleto que lanza Curry, eh, lo que lo conseguiremos precisamente es ese ataque de lanzar Curry, ¿no? Por ejemplo, que de hecho esto parece ser, explicaba el propio Garashi, que responde a una anécdota en uno de los desarrolladores del videojuego, que parece ser que se pasó todo el, el desarrollo de este videojuego alimentándose solo con Curry, ¿vale? Entonces parece ser que es un homenaje a este tipo que, que bueno, que no tenía, no debía tener el estómago excesivamente bien. El caso es que también tenemos almas guardián que son armas que se activan con el botón R y que tienen efectos de todo tipo ¿no? desde, yo que sé, eh, la capacidad de convertirte en esos enemigos ¿no? que parece ser que fue esa opción que se desechó al principio del desarrollo hay tres armas, si no me equivoco, que te permiten convertirte en estos eh, personajes eh, y hacer un ataque de velocidad que arrasa con todo lo que se pone delante nuestro, a cambio de naturalmente poder mágico, pero luego hay cosas como escudos, hay como escudos de fuego también hay capacidad de por ejemplo de evitar que la caída sea muy brusca y planear un poco que eso nos va a permitir acceder a ciertas zonas del mapa luego tenemos almas de encantamiento que son en su mayoría habilidades pasivas y mejora de estadísticas, ¿vale? las habilidades pasivas se me ocurre por ejemplo la que te da la capacidad de caminar por encima del agua, las mejoras de estadísticas se me ocurre por ejemplo la del tritón que te mejora la fuerza en 16 o 17 si no recuerdo mal, y luego tenemos por último las almas de habilidad, que estos serían las clásicas que podréis imaginar ¿no? desde el doble salto al dive kick, a la esquiva trasera que ha hecho, lo han hecho los personajes de Castlevania prácticamente desde que Igarashi está en el ajo La cuestión, amigos Es que, claro, empezaremos el juego Con un nivel 1 eh, con esta habilidad, de esta primera habilidad que nos van a otorgar de lanzar cuchillo, pero según vayamos avanzando en el juego pues vamos a ir obteniendo nuevas almas, vamos a ir obteniendo nuevo nivel que nos van a permitir mejorar nuestra capacidad de ataque y defensa y eso es lo que nos va a facilitar hacernos eh, a lo largo del juego con la posibilidad de conquistar este castillo de Drácula. Y es que el castillo, como en todo buen Castelvania que se precie, pues es capital ¿no? en este videojuego. Este castillo está compuesto de 13 zonas en este caso y, bueno, imagínate, pues tienes un poco todas las que podrías imaginar. Eh, desde la torre del reloj, ¿no? <ríe> Qué icónico dentro de la saga Castelvania, al cementerio, a la arena, la sala del maestro, la zona del caos. La zona del caos es hasta un spoiler, ¿no? Os podría decir, porque una vez acabes el juego... Eh, como en buen Castelvania que se precie también hay distintos finales Hablaremos de ello luego Pero eh, sí que es verdad que creo que lo que de alguna forma hizo que mucha gente eh, disfrutásemos con este Castelvania fue el hecho de incluir esta zona del caos, no esta suerte de entre comillas castillo invertido que tanto nos gustó en Castlevania Symphony of the Night y que de aquí de alguna forma se intentó reinterpretar con esta zona del caos, no y es que eh, si conseguíamos acabar el juego con, la, con las cosas que se nos pedía para continuar la partida y no, des, y no desbloquear el final malo, podríamos decir eh, llegábamos a este reino del caos en el que en fin, nos enfrentábamos a enemigos superpoderosos, nos enfrentábamos a una batalla súper complicada contra el enemigo final, el mismísimo caos y además nos encontrábamos con una situación pues bastante comprometida para el personaje a pesar de que llegases con gran nivel, ¿no? porque era verdaderamente complicado la cuestión, amigos, es que eh, uno de los desarrolladores del videojuego eh, Hiroto Yamaguchi, comentaba que la idea del caos viene rescatada de una frase que dice a Lucard en eh, los finales de Symphony of the Night en el que califica el castillo de drácula como una criatura del caos entonces de alguna forma eh, se basaron en esta frase de alucard para crear esta parte caótica no en la que bueno no ni siquiera computa dentro del porcentaje de descubrimiento de castillo vale pero tenéis que entenderla como una especie como de despedida en la que se pone a prueba el jugador y, y nos enfrenta al que va a ser el gran desafío de soma cruz en este caso Pues bueno amigos, toca hablar un poquito de los personajes toca hablar de Soma Cruz, que en fin eh, personaje totalmente andrógino marca de la casa de Ayami Kojima y con una curiosidad que os digo la verdad, no tenía ni idea y es que primero, siempre he dado por hecho que Soma Cruz era japonés, pues resulta que no que es un personaje, a pesar de que lo hice en la introducción la verdad es que no me había parado a leerla prácticamente hasta que hemos llegado a este programa y resulta que es un estudiante de intercambio, ¿no? y eh, lo que no sabía, sobre todo, es que el apellido Cruz viene inspirado por Penélope Cruz, que estaba de visita por Japón en estas épocas, parece ser en el desarrollo de Area of Sorrow, y la gente de Konami pues decidió quedarse con este nombre en parte en homenaje a la actriz española. La cosa es que también les gustó el hecho de que Cruz fue pues, una traducción directa de Cruz valga la de la redundancia no que aquí nos parece obvio, pero que eso de Cross en el territorio americano, en el territorio japonés pues no era tan evidente, ¿no? Además Soma, eh, dicen que la toma de una bebida alcohólica parece ser, eh, así que nada eh, y del hijo de hecho de Yunichi eh, Murakami que es el director de este videojuego, que dirigió cosas muy muy interesantes en Konami y que trabajó en títulos como Sword Sofeteria eh, yo al que tuve el placer de hecho de conocer fue a Shutaro Ida en un E3, en el E3 de, de Bloodstain, cuando todo el mundo odiaba a Bloodstain y el Tony dijo no, no, Bloodstain puede estar bien, ¿eh? Por lo que he probado, yo sé que parece un poco raro pero he visto cosas muy buenas en Bloodstain y al final tuve razón La cuestión es que eh, conocí a Shutaroida allí sin saber que Shutaroida eh, bueno, que él era Shutaroida, ¿no? Cuando hice la entrevista con con eh, Igarashi y me vio como tan entusiasmado con Aria of Sorrow, Shutaroida se me acercó y me dijo, bueno, creo que no me conocerás pero yo fui uno de los encargados de producción de Aria of Sorrow y nada fue un momento maravilloso no le di la mano le hice la referencia japonesa no ya sabéis que es una cuestión de cortesía eh, nos hicimos un selfie incluso y fue como un momento muy especial no de decir joder eh, que tengas a una persona que ha admirado tanto tanto tu obra no y de golpe pues podérselo decir pues la verdad es que fue un momento muy bonito de ese tres la cuestión es que estábamos hablando de Soma Cruz eh, tenemos a Mina ya vemos, hemos hablado de ella es la acompañante de Soma, que se ve involucrado en, este, eh, en esta surrealista situación. Y luego tenemos a Genji que desde el primer momento que lo vemos es como, ¡ay va! ¿De qué me suena a mí este personaje, no? Es ni más ni menos que el alter ego de Alucard. Lo vemos y lo sabemos desde el primer momento en que hace ese Soul Steal al principio del videojuego. Pero es que luego resulta que Yuko Bernaldes que es una descendiente del clan de los Bernaldes de Castlevania 3, eh, hay un momento que hace un... Uno de esos momentos que tanto le gustan a Konami de eh, desvelarte la trama del juego, ¿no? No sé si recordaréis esa parte absurda de Metal Gear Solid eh, 2 en la que la traducción y el subtítulo, cuando está hablando Hiroquois <ríe> Pliskin, eh, se presenta a sí mismo como puntos suspensivos. Entonces no hay que ser eh, técnico nuclear para saber que Hiroquois Pliskin es... Es Snake, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yoko Bernalde se encuentra con Soma Cruz y le dice algo así como, has hablado con Alú, puntos suspensivos, y dices vale, ya, mmm, perfecto, es Alucard, no hay ninguna duda, ¿no? Tenemos también el caso de Jota, que es un personaje amnésico, con la rabia que me dan estos personajes en los videojuegos, que perdió la memoria en el año 1999, poco después de que se sellase la vida de Drácula, y de golpe se ha visto obligado a acudir allí a este castillo de Drácula sin saber muy bien los motivos. Según avancemos en el juego, sabemos que este tal J no es J, sino que es Julius Belmont, el último descendiente del clan de los Belmont y deducimos un Belmont bastante poderoso porque fue el único que ha sido capaz de sellar y matar verdaderamente a Drácula en toda la franquicia castelvania a pesar de que quizá no tenga la popularidad de otros Belmont como Simon, como Richter o como el propio Just no que a pesar de no estar un personaje en un videojuego muy querido sí que es verdad que el diseño de Yami ha hecho que Just sea un personaje muy muy querido no luego tenemos a Hammer que va a ser bibliotecario en este caso no vendiéndote cositas y tal en la tienda eh, pero es un soldado que ha acudido allí al territorio de... No se sabe muy bien por qué ha acudido aquí al Castillo de Drácula, pero parece ser que tiene algún tipo de implicación con el gobierno. Y luego tenemos a Graham Jones, que parece ser un emisario de la iglesia que está allí en el Castillo de Drácula para con motivos desconocidos, ¿no? Luego sabremos que este Graham Jones parece ser... es otro de los herederos del poder de Drácula y de hecho va a ser el gran enemigo de este videojuego. El caso es que como estábamos comentando Hay distintos finales en este videojuego El primero ya os lo hemos contado eh, Te enfrentas con Graham Jones Y si no sigues una serie de normas concretas eh, Acaba el juego con, bueno, que has acabado con Graham Que el castillo se ha sellado Y chimpún, aquí no ha pasado absolutamente nada Pero hay un final que es el malo Que me parece maravilloso Y es que si luchamos contra Graham con tres armas muy concretas, con tres almas, perdón, muy concretas, como son la alma del súcubo, la alma del demonio rojo y la alma del vampiro gigante que te permite del, del murciélago gigante, disculpad, que es el alma que te permite convertirte en murciélago. Eh, desbloqueas esta zona del caos. Cuando tú llegas a la zona del caos, si consigues cumplimentar toda la zona del caos y si llegas al enemigo final a este caos y mueres, se desbloquea ese final malo en el que soma se convierte definitivamente en Drácula y espera en su trono con una copa de vino a que Julius venga a matarlo. Eh, es maravilloso porque de alguna forma reinterpreta la mítica escena de What is a Man, de Castlevania Symphony of the Night, de Drácula tirando la copa de vino. En este caso tenemos a Soma sentado en el trono y tirando la copa del vino al suelo y así acaba el juego y dices, joder, ojalá esto hubiese sido de verdad el final bueno porque es una auténtica maravilla. El caso es que el final bueno, pues imaginad, ¿no? Eh... Eh, a Lucar, disculpad, Soma eh, Acaba con el caos, sella por completo el castillo Y de alguna forma pierde todos los poderes de Drácula Para recuperarlos poco después en Dawn of Shorrow, La secuela que vería la Valeuce en Nintendo DS Pero ya os digo, el final de Julius es una auténtica maravilla De hecho, fijaos, eh, uno de los modos secretos de juego Una vez acabamos el título, eh, es ese boss rush En el que podemos... Eh, podemos eh, acabar con eh, los distintos enemigos finales en una prueba cronometrada, pero luego también tenemos un modo de juego llamado modo Julius en el que eh, tomamos el rol del propio Julius Belmont y acabamos todo el castillo, pues como hicíamos, hacíamos con Richter, ¿no? En el caso de Symphony of the Night, que ya sabéis que estaba ese modo Richter en el que controlábamos a Richter y podíamos acabar con el castillo con el cazamampiros de la familia Belmont. Eh, bien, amigos, eh, ¿qué más podemos contar? Los enemigos finales destacables. Bueno, ¿qué sería de un Castlevania sin Drácula? Bueno, técnicamente no está Drácula Pero es que Drácula eres tú, ¿no? Así que técnicamente Sí que está Drácula, pero que sería un Castlevania sin la batalla contra la muerte ¿No? La muerte, en este caso La, la, la Parca, no tiene Una gran participación en este videojuego en, la, en cuanto a la historia, ya sabéis que en Castlevania Symphony of the Night sí que la tenía, pero aquí la verdad Es que no tiene gran participación eh, Sí que es verdad que su aparición Es maravillosa en la parte superior Del castillo, con El reloj marcando En el fondo con la la muerte en una batalla realmente complicadilla y además con una apariencia realmente aterradora, así que ya os digo, para mí es uno de los grandes enemigos, pero no querría olvidarme de Legión, por ejemplo, que es esta bola de cadáveres que tanto asco daba en Castlevania Symphony of the Night, no querría olvidarme también que también estaba en este Armonia Dissonance y en esta presentación de Legión, creo que tiene una de las mejores presentaciones de toda la saga Castlevania. Estamos viendo en los pasillos de antes de entrar contra el enemigo final como una serie de cadáveres van arrastrándose hacia una sala eh, en la que se apaga hasta la música, ¿no? Y cuando entramos en ella vemos esa bola de cadáveres esperando al mismísimo Soma para batirse a duelo con, eh, con el heredero de Drácula, ¿no? Ya os digo, eh, maravillosa esta presentación de Legión, de las mejores me atrevería a decir de toda la saga Castlevania y me encanta cómo se ha representado aquí. Podemos seguir también con Valore, que es otro de estos enemigos gigantes que son bastante habituales en Area of Sorrow y que lo serán mucho más, de hecho, en Down of Sorrow, y me quedaría también con el Headhunter, ¿no? que es un enemigo que usa cabezas que tiene en su vitrina para efectuar distintos ataques. Eh, de verdad, maravillosa la presentación, maravillosa como nos lo ponen en bandeja, y me encanta como el equipo de Igarashi y compañía crearon estos eh, personajes tan icónicos. Luego... Eh, me quedaría también con cositas como esas referencias a yoyos Bizarre Que tiene el juego con el cronomago y el stand de Cagnazzo. El cronomago es una habilidad que te permite parar el tiempo Pero es que eh, cuando para el tiempo tenemos esa especie como de fundido a negativo eh, Como veíamos en las ovas de yoyos de finales de los 80 o principios de los 90 Y el stand de... en bueno, el stand el Cagnazzo Que es una especie de demonio armado con una, un tridente Cuando conseguimos su alma eh, Soma obtiene un stand que pega piños al golpe de hora, 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 hora. O sea que, en fin, eh, no hay ninguna duda de esa referencia maravillosa a la franquicia Jojo's Bizarre Adventure. Eh, escuchamos este tema maravilloso. Bueno, y yo tenía que hablar algo con alguien de Castlevania, Area of Sorrow, y me he dicho a mí mismo, jolín, todavía no he puesto su sequito en el club vintage, mi buen amigo, eh, King Cafuan, Luis Retamal, ex de GameType, ex de Gentype, ex de tantos buenos sitios, amigo King, ¿cómo estás?,
1: muy buenas noches, señor. ¿Qué tal? Pues muy honrado de estar aquí compartiendo opiniones sobre uno de mis juegos preferidos, la verdad. Oye, yo... está pues, francamente bien. Sí,
0: yo creo, Kim, que he lanzado el mensaje hoy. A muchos les ha sonado como como un mensaje quizá hasta polémico mi opinión sobre Symphonies de Night of Sorrow, pero creo que tengo motivos para valorar que... Es fácil superar a Symphony of the Night cuando tienes a muchos de los desarrolladores que hicieron precisamente Symphony of the Night y cuando se enfrentan a un desarrollo que prácticamente continúa las andanzas de Symphony of the Night muchos años después.
1: Efectivamente, sí, realmente la gran polémica que siempre ha habido de, de cuál era mejor, si, si a Symphony of the Night o otro, simplemente tiene una, vamos, en mi opinión, tiene una excusa y es que eh, gráficamente puso el listón muy alto el Symphony of Night, pero claro, cómo ibas a pretender alcanzarlo con máquinas como una Game Boy Advance o, o como una o como una Nintendo DS. Entonces siempre eran en pla siempre se pensaba, bueno, están bien, pero no llegan, no, no te ponen tanta cosa en pantalla, no son tan detallados, no son tan bonitos. En cambio, si realmente el Ario Sorrow hubiera salido en una máquina superior eh, no habría ningún tipo de debate, ningún tipo de duda, ni ningún tipo de polémica, porque prácticamente todos los demás apartados, en mi opinión, supera por bastante al zorro, porque han tenido, recordemos la, la cantidad de años que hay entre uno y otro de, uh -huh. de desarrollo, de poder pulir técnicas, de poder experimentar, de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué se puede añadir, qué no... Y, realmente, todo eso está plasmado con gran inteligencia y gran maestría en área de y creo que salta a la vista desde el primer momento. Pero es que cuanto más horas le echas, más le ves.
0: La cuestión, Kim, es que, claro, yo lo que quiero es que la gente entienda que yo no estoy criticando of de Night. O sea, yo creo que no, no puedo mostrar más respeto por una obra que adoro y que, prácticamente, me paso anualmente eh, que, que, que precisamente ese ejercicio de pasarme anualmente por puro placer Symphony of the Night, ¿no? Pero sencillamente es eso, que, que rejugando Aria of Shorrow, Kim me ha sorprendido muchos factores de este videojuego del gran trabajo que hay detrás Lo de las 112 almas, eh, perdóname Kim pero a mí me parece una auténtica locura de trabajo que de hecho en estas entrevistas que estábamos repasando hoy eh, comentaban ¿no? que a veces no sabían ni qué hacer con las almas cuando ya tienes que hacer tantas almas Kim, ¿qué hace un cuervo, tío?
1: Efectivamente, pues pues tirar plumas Imagino, o pegar un, un gran nido o, o hacer que las monedas Vayan a ti con eso de que buscan Cosas brillantes, realmente La, la salvajada de, de imaginación que tuvieron que echarle Porque esa es otra de las cosas que siempre se había Acusado a... a a Collegar así, o sea, a colligar así se le decía que era capaz de, de reciclar cosas, que llevaba reciclando sprites y cosas desde la época de. prácticamente iba a decirle de al Super Nintendo, pero sí, sí. sí desde esa época. Sí, 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 ¿Qué sí. es lo que pasa? Que aquí realmente, cuando te pones a, a, a jugar y a ver y le ves muchas cosas nuevas, ves que sí, vale, es a lo mejor es el mismo esqueleto que llevas viendo 10 años, pero le han tenido que meter nuevas animaciones y han tenido que pensar en no como un simple enemigo que aparece ahí, sino en algo que tiene una personalidad, aunque sea poca, que le han tenido que meter un alma que sale después de un momento determinado y que está ahí para aportar a la historia Fíjate, Entonces, sí, sí. es una cantidad de, de, de trabajo Con respecto a bichos que a lo mejor Te van a salir durante un segundo en una sala En un juego que le puedes echar 20-30 horas fácilmente
0: Sí, además, pues... eh, es, es de alguna forma Tienen conceptos muy imaginativos, ¿no? Porque tenemos eh, esas pantallas En las que estamos en la parte inferior de, En las catacumbas En las que vemos una especie como de estrella fugaz pasar Que no Exacto. te ataca <risa> que no te hace nada, ¿vale? Pero que tú sabes que eso es raro, ¿no? Porque de golpe aparece como una suerte de este ya fugaz y dices, ¿qué ha pasado aquí? De alguna forma lo que el juego quiere es que tú busques eh, el alma que te permite parar el tiempo para conseguir ese sí. alma de esa cosa que parece una estrella fugaz y que no es una estrella fugaz sino que es un bicho que también tiene un alma entonces tiene ese factor de alguna forma de hazte con todos no este <ríe> área Obsorro
1: que e quién le voy a decir efectivamente sí. estimula mucho pues eso el, el buscar para ser completista y aparte claro ya sabemos que en cierto modo el, el sistema de almas también influye en los posibles finales que pueda tener el juego influyen en, en el tanto por ciento de, de, de tenerlo completado y sobre todo, vamos, ahora que me has dicho el pequeño gusanito, recordarás también en el área Sorrow la típica broma que había cuando subíamos a una torre alta y nos poníamos a mirar, pues eso, esa pedazo de luna que se veía y ocasionalmente veías una brujita pasar por por, esto, por, por delante de la luna volando en, un, en una escoba. Sí. ¿Recuerdas que... No, había no recuerdo
0: que eso, X, ¿eh? me pillas, me pillas.
1: Vale, pues en, en ese punto había que ir con una mandrágora, que era un bicho que hacía una gran, si no recuerdo mal, porque sí. hace lo menos 10 o 12 años, pero...
0: Hacía una onda una, expansiva, bueno, ¿no?
1: Hacía una onda expansiva, pero pegaba un grito muy alto. Entonces, eh, esa bruja que estaba a decenas de kilómetros de distancia volando en la luna... Lo oía y entonces era cuando se acercaba para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y ahí era cuando podías cargarla ah. y arrebatarle el alma. Esa ¿no? No, ¿eh?
0: no la recordaba. O sea, sí, sí. sí que recuerdo, completé el juego en su día en Game Boy Advance. Recuerdo, vamos, perfectamente que no solo completé el juego, sino que llegué a nivel 99 además. Eh, sí, sí. Me encantaba este juego, pero esa no la recordaba. La que sí que recordaba, por ejemplo, es la del Sushinoko ¿no? Se llamaba el bicho este que estaba en el Metal Gear Solid 3 también, ¿te acuerdas? Uh
1: -huh. sí, exactamente
0: que sea un día, sabes este también uh -huh. era difícil y luego tenías también estas formas de, de resolver esos acertijos, ¿no? Como por ejemplo ese golem de metal que necesitabas la 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 la... cómo se llama la ¿Era un, un capote Sí, un capote, capote justo. ¿sabes? un capote que lo que hacía era cambiar la vida por la por el pm entonces al pegarle con el capote cambiaba la vida por el pm lo ponía en uno y moría, sabes era como vale uh -huh. fantástico
1: a la parte, digamos, como ya se pueden permitir ciertas licencias, como digo, a partir de, de ciertos niveles ya dicen, la gente ya está jugando a esto por aburrimiento, entonces vamos a divertirnos nosotros también un poco. Y yo recuerdo algunos ítems que había que sa para sacar, que podías equipar y demás, que eran muy locos. O sea, recuerdo mismamente eh, que podías desbloquear la Excalibur. Ay, Pero sí, 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 la Excalibur, sí. claro, como Soma, el pobre Soma, no es el rey Arturo, pues no podía sacar la espada de la piedra, con lo cual tú pegabas con la espada que iba con un pedrusco, qué ¿no? ¿no? Qué maravilla, <ríe> qué maravilla. Pegado qué maravilla. encima. ¿Cómo Ese se, tipo se, de conse de
0: se conseguía con el Borrush, Rush? ¿Puede ser, Kim, si no me equivoco? Sí, sí.
1: sí era uno de los ítems que podía sacar con el Bor Rush. De hecho, eh, siempre estaba el, el gran cabreo de que cuando te pasabas el Bor Rush, el último ítem, Claro, era un ítem que prácticamente te convertía en un en un dios de la destrucción, porque si no recuerdo mal, era un anillo que te daba puntos de magia infinitos.
0: ¿Puede Entonces, ser que te diese una cantidad de poder equivalente a las almas que tuvieses o algo así?
1: Eso era otra. Ah, ah, había disculpa, otro así. otro ítem que, digamos, era, digamos, te potenciaba cuantas más almas tuvieras. Al igual que en el Symphony of Night, si no recuerdo mal, había un escudo que te protegía más eh, dependiendo del tanto por ciento del castillo que hubiera sacado <risa> me, acuerdo o sea, de eso, que me acuerdo Ese de tipo de cositas, pues eso Siempre siempre estaban bien, pero recuerdo Claro, que cuando cogías te pasabas al borrar Y decías, sí, vale, me habéis dado un ítem Que me da magia infinita pero es que ya soy tan bestia a nivel 99 que ¿para qué quiero esto?
0: Sí, ya, ya, ya <risa> llegados a este punto de la historia, ¿qué más da? La cuestión, Kim, también destacaría, como estábamos hablando antes, eh, que no tenemos castillo invertido como tal, pero sí tenemos este reino del caos, ¿no? Yo a mí me recordó mucho al castillo invertido, salvando muchas distancias, naturalmente, pero sí que me, me resultó como un bis eh, necesario para un videojuego que lo requería, ¿no? Como Star of Zorro.
1: Efectivamente, digamos, ese mundo del caos o ese mundo, digamos, de donde, de donde proviene Drácula O donde puedes aniquilar el verdadero mal de, de Drácula Pues estaba bien, digamos, te alargaba un poquito lo que era la, la vida del juego Y aparte estaba bien implementado, tenía tenía su lógica Pero a mí, personalmente, yo he de decir que lo que más me gustó en cuestión pues de dar el, se puede decir, dar el do de pecho Fue cuando te dan la opción de poder jugar después con Julius Buah. Eso me pareció una verdadera salvajada Porque a todos Yo siempre he dicho que en Castlevania Hay dos tipos de fans O sea, están los fans de los Belmont Y están los fans de los vampiros uh -huh. Y ambos tienen sus, sus verdades Digamos, uh -huh. sus, sus métodos Unos dicen que es mucho más clásico Que es mucho más difícil Que te hace estar mucho más atento Ir con un Belmont Y otros dicen que si van con un Belmont Se aburren Porque uh -huh. siempre van con el mismo tipo de arma Con las cuatro o cinco magias Y que es un rollazo Que quieren más elementos RPG Claro, después de todo el lío de las almas, de todo el lío de los ítems, las combinaciones de, de equipamiento y demás, poder coger a Julius, que es uno de los Belmont más brutos que he visto yo en mi vida en Endura, Duraliza con Richard, sí. y, y estoy y poder pasarte lo que es el juego entero, además con él. Me pareció un detallazo, pero un detallazo gordo.
0: Si me permites, Kim, para mí el detallazo, más que en este Area of Sorrow, está en Dawn of Sorrow tío. Con esa, ese modo Julius, ¿te acuerdas? Que. <risa> que
1: Efectivamente. Que, sí. eh, que
0: era un homenaje <risa> a Castlevania 3, incluso, ¿no? Porque llevabas a los herederos de Belmont, a los herederos uh -huh. de los Berna de, de, de los Bernaldes, y luego llevabas también a Lucar en una clara referencia, precisamente, a Castlevania 3, ¿no? Y era como rehacer el juego con estos personajes, uh -huh. con un Soma sometido al influjo de Drácula. En el que tenías que acabar con, con Soma, ¿sabes? Es que era como, claro. madre mía, qué maravilla, ¿sabes? Era casi mejor, me atrevería a decir, me encanta Dawn of Zorro por muchas cosas, uh -huh. pero enriquecía tanto el producto, ese modo Julius, tío, que además iba por niveles, no sé si te acordarás, y que era un auténtico desafío sí,
1: impresionante, tío. Claro, y, y aparte de lo que recuerdo, aparte de que era mucho más difícil que el Dawn of Sorrow normal, era el detalle que a mí me pareció maravilloso de cuando llegas por fin a pelearte contra, contra Soma. Soma está en, en su sillón, eh, arriba del todo de la torre, y está bebiendo una copa de vino. Y cuando se levanta, tira la copa de vino exactamente igual que hacía en, en esa famosa intro ah, del sí. Symphony of Night. What is eh, a what, what Exactamente. <risa> what is man? Qué Entonces maravilla. era un. Un poco en plan de decir, aquí estamos de nuevo y aquí estamos de nuevo con toda la artillería a tope
0: Yo no he visto una mayor decepción en mi vida como jugador de videojuegos Que estas reversiones que han hecho de Symphony of the Night Cargándose el icónico doblaje del juego original Y atreviéndose a cambiar esa frase Porque, a ver, que yo entiendo que el doblaje es una coña marinera, ¿vale? En los tiempos que corren, ¿vale? Pero es que no mm. cambies esa frase, tronco, se la sabe todo el mundo por algo, ¿sabes? Ahí está Maravilloso Kim, eh, ¿con qué estás ahora?
1: Pues ahora mismo estoy, si te soy sincero, estoy como un imbécil, ¿vale? Ah. Te lo voy a hacer 100% sincero Estoy como Sinceridad un
0: imbécil Sinceridad, marca, de...
1: mal. Exactamente Estoy mirando el reloj porque faltan como unas 4 o unas 5 horitas, más o menos Para que se desbloquee en Steam el Super Robot Wars 30 ah, Que boña. es el, el primer Super Robot Wars que sale aquí en Occidente Entonces... Eh, lo quiero catar, lo quiero catar a fondo Desde luego, he catado los tres anteriores Realmente a fondo Y le tengo muchas, muchas, muchas ganas
0: uh -huh. uh, qué maravilla ¿eh? he, he no, estado, no sé si me van a dejar mucho, analizarlo Este juegazo no, pero...
1: he, he estado mucho tiempo antes con el Con ese Lobley 2, que ya era una cuestión de, de decir, Dios mío, me lo tengo que pasar Pero claro, no me había pensado yo en lo titánica Que ibas a la tarea Llevo 270 horas con el Xenoblade todavía no me lo he pasado y ay, me queda ay, todavía ay. la expansión y el post -gain.
0: Jesús, o sea, madre mía.
1: Lo, lo han hecho largo, decías tú, del Persona 5, madre mía, ah. no, 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 no. eso no, Hay cosas hay, hay cosas peores ahí fuera, hay, sí, sí, hay sí. infiernos y hay terrores mucho más profundos. Claro que sí, claro que sí.
0: Don Kim, gracias por poner el sellito en un día tan señalado como es el de Aria of Sorrow. Muchísimas gracias por estar aquí, ya sabes que es tu casa y que nos veamos prontito, amigo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, por favor. Hombre, un honor.
0: Y volveremos la semana que viene aquí al Club Vintage con Bloody Roar 2 para hablar de sus desarrolladores y su historia de uno de los juegos que en realidad es como que no tiene un gran nombre dentro de, la, de las de, del género de la lucha, pero que es muy querido por muchos jugadores de los 32 bits, así que veremos cuáles son sus secretos. Y en dos semanas nos vamos a la 8 bits de Nintendo, eh, a la a Nintendo, vamos a la NES de toda la vida para hablar de la que creo que es, para mí, la mejor entrega de la saga Mega Man clásica. Mega Man 3 con Snake Man, que lo estáis escuchando ahora mismo, que es un temazo de flipar. Y entre semanas nos vamos a ir a Neogeo. Estaba pensando ahora, Tony, ¿has hecho algún programa del Club Vintage en Neo Geo en esta última temporada? La verdad es que ahora mismo no caigo, creo que no, pero si lo he hecho, perdonadme, ya sabéis que la cabra tira al monte y me apetece hablar de Metal Slug 2 y Metal Slug X, así que hablaremos largo y tendido de esta franquicia de Nazca, que acabó siendo de SNK, veremos por qué. Y servidor de ustedes se despide, Edu. Muchísimas gracias por estar una semanita más aquí. Gracias a ti, gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, lo dicho, con Bloody Roar. Y nos vemos prontito en el Club Vintage. Ya sabéis, si os está gustando lo que es este contenido, no dudéis en pasaros por patreon.com barra el Club Vintage. Y no dudéis en entrar para acceder a los distintos beneficios que da ser Patreon. Amigos, nos vemos. Muchísimas gracias, cuidaos y adiós.